0: Moikka! Mahtavaa, että olet löytänyt sairaanormaalia podcastin pariin. Tässä sarjassa pääset jakamaan minun ja mielettömien vieraideni kanssa hetkiä lihastautia sairastavien elämästä. Minä olen Lassimurto ja isännöin keskustelua. Podcastin on tuottanut tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Lihastautiliitto. Tervetuloa mukaan! Tänään olisi tarkoitus keskustella määrittelemättömästä lihassairaudesta ja sen diagnosoinnista. Ja mulla on ilo tänään keskustella koulutetun kokemustoimijan sekä myös erikoislääkärin kanssa aiheesta. Ja aluksi haluaisin pyytää lauteille, Janika Valberin oleet koulutettu kokemustoimija, oot äiti, digitaalisten potilaspalveluiden kehittäjä ja mitä vielä ootkaan? Tervetuloa, voit esitellä hieman itseäsi. Kuka olet?
1: Kiitos. Oikein ilo olla mukana tässä. Mä oon tosiaan Janika Wahlberg Oulusta ja olen Lihastautiliiton kouluttama kokemustoimija ja potilaana kokenut kaikenlaista ja myös sitten työni kautta tiedän ja teen työtä tuolla sote-sektorilla. Määrittelemätön sairaus on taustalla ja se on niin kuin mulla itsellessä semmoinen, minkälaisia asioita haluan niin kuin olla edistämässä, että miten, miten asioita saataisiin paremmaksi harvinais- sairauksien osalta ja näiden määrittelemättömien sairauksien osalta.
0: Aivan. Mä muistankin sut, Janika. Ollaan oltu samassa kokemustoimijakoulutuksessa muistaakseni. Mitä sulle sen jälkeen elämässä on tapahtunut? Miten sulla menee?
1: Joo, silloin 2019 oltiin samassa kokemustoimijakoulutuksessa ja sen jälkeen on tapahtunut aika paljon. Ehkä suurimpina asioina voi sanoa, että musta on tullut äiti ja poika on kohtalailla. Nyt parivuotias ja olen hänen kanssaan tosiaan ollut kotona ja viettänyt sitä perheelämää ja palasin tuossa syksyllä nyt hoitovapaalta takaisin töihin ja olen osa-aikaisena nyt ollut töissä. Sitten olen myös opiskellut insinööri-ymk-tutkintoa, hyvinvointia edistävän digipalveluiden asiantuntijatutkintoa ja nyt on opinnäytetyö tässä työalla kesken vielä ja tässä työn ohessa sitä teen. Ja elämä on aika lailla melko kiireistä, että taaperoelämää ja vauhtikasta perhe-elämää. Että monenlaista tulee. Ja ehkä tähän kokemustoimija-aspektiin voisi semmoisenkin vielä mainita, että kävin sitten tuossa viime syksynä vielä sen kokemustoimia jatkokoulutuksen että on siltäkin osalta niin saanut vähän oppia lisää.
0: Ennen kaikkea onnittelut vanhemmuudesta. Mulla tosiaan oma tytär täyttää kohta kolme vuotta ja on myös aika hektistä aikaa ollut viime vuodet. Ja tota, itellä, itellä ei ole kokemustoimia koulutuksen jatkoa vielä suoritettu, mutta mahtavaa, että saat eden edennyt sillä saralla. Ja olen, olen ymmärtänyt, että olet ollut myös monessa sen, sen tiimoilta mukana. Ja hienoa nähdä, että on, on rattaat pysynyt, pysynyt vauhdissa ja pyörinnässä. Tota, mä olen ymmärtänyt tosiaan, että sulla on määrittelemätön lihassairaus. Haluatko ihan avata muutama sanaa? että mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: Joo, mulla on äh, sairaus, joka on diagnoosiltaan jäänyt täsmentymättömäksi. Ja Tuota, mulla on erilaisia oireita, lihasoireita, ö, lihasten jäykkyyttä, kramppeja, vähän semmoisia ehkä toimintahäiriöitä ja mm, kipuja. Ja laajat tutkimukset on tehty, mutta tuota, selittävää tekijää ei löytynyt ja se jäi niin kuin, diagnoosiltaan avoimeksi.
0: Aivan, aivan. Tota, haluatko pikkasen kertoa, Mä en tiedä diagnosoinnista hirveästi, eli miten sun kohdalla diagnosointi on edennyt ja millaisia tutkimuksia sä oot käynyt läpi?
1: No kokonaisuudessaan, kun miettii tätä koko elämänhistorian aikana olleita vaiheita, niin voi sanoa, että diagnosointi on ollut hyvin vyyhdikästä, että mulla on ollut oireita lapsuudesta asti, en oikeastaan osaa sanoakaan milloin ne on alkanut. Vai onko ne ollut aina? Että ne on tietyllä lailla niin osaa minua, että minä en osaa ajatella, että ne olisi niin jotakin, että jokin olisi toisin. Ja niihin on kasvanut sillä lailla. Ja kyllä niille niin tietyille, tietyille oireille ja varsinkin kivulle niin on aina niin vähän hakenut sitä syytä ja käynyt eri, eri vaiheissa lääkärissä ja Kaikenlaisia perustutkimuksia, kuvantamistutkimuksia ja sellaisia on tehty matkan varrella. Mutta tota, ikinä ei oikein löyty, löytynyt semmoista niin kuin selkeää. Ja itse ehkä vähän oppi siihen, että no ei mistään löydy mitään. Ja sitten ihan tuossa muutama vuosi sitten, niin työterveyden kautta, Meillä oli silloin aika, niin kuin huonompi vaihe ja työterveyteen sitten oli useampia käyntejä. Ja silloin tapasin sellaisen työterveyslääkärin, joka hoksasi alkaa miettimään, että tässä nyt on, on niin kuin jotakin muutakin taustalla kuin ne diagnoosit, mitä mulle oli niin kuin annettu siihen mennessä. Ja hän sitten lähetti mut eteenpäin erikoissairaanhoitoon ja Kirjasin omat epäilyksensä sitten siihen lähetteeseen ja muutaman mutkan kautta mä sitten päädyin, päädyin siihen tutkimukseen, jossa se poikkeavuus sitten löydettiin. Ja se poikkeavuus, mikä löydettiin, niin oli ionikanavista löytyvä poikkeavuus ja todettiin, että mulla on semmoista myotonia sitä. Nimetään. Ja sen jälkeen hän sitten alkoi selvittelyt, että niin kuin sen juurisyyn etsiminen tehtiin hyvin monia geenitutkimuksia. Oikeastaan ihan kaikki mahdollinen, mitä niin kuin myotoniaan osalta niin kuin tiedetään näitä geenitutkimuksia ja niitä tehtiin kaksi ja puoli vuotta. Ja Lopulta se sitten päätyi siihen, että se koko genomi exomini sekvensoitiin sitten ja siitäkään ei sitten löytynyt sitten mitään selittävää tekijää.
0: Haluatko kertoa, mitä tarkoittaa genomin sekvensointi? Tämä on mulle tuntematon asia.
1: No, se, miten minä itse sen ymmärrän, niin se on käytännössä se, että koko se oma DNA puretaan, koodi auki ja siitä etitään sitten sitä niitä tunnettuja geenivirheitä, mitkä aiheuttaa sairauksia. Tälle ehkä maalaisjärjellä lyhyesti selitettynä, niin näin.
0: Aivan. eli kaikki periaatteessa on, on sitten käyty läpi, että, että mitä, mitä voidaan tutkia. Tota, ähm, tosiaan mun kohdalla, mulla on itellä kans ja tosiaan mun diagnosointi oli hyvinkin nopeata, niin siihen, siihen verrattuna tämä kuulostaa, kuulostaa hurjalta. Eli jos lasketaan siitä oireiden alkamisesta siihen pisteeseen, että saat oot saanut määrittelemättömän lihassairausdiagnoosin, niin kauanko tässä meni yhteensä aikaa?
1: Hmm. No yli 30 vuotta, jos lapsi, niin lapsuudesta asti laskee niiden oireet, 20-30 vuotta
0: Kuulostaa, kuulostaa todella hurjalta. Tota, mitä se niin kun käytännössä vaatii niin kun sulta? Et mä en osaa niin kuvitella, se, mikä on se tunne, tai niin kun, miltä tuntuu, kun ei, ei tiedä, mikä, mikä mm. mua vaivaa, ja ei tiedä, niin kun, et mitä on, on tulossa, tai, tai miltä tuntuu elää sairauden kanssa, kun ei, ei tiedä, että mikä se on.
1: Kyllähän se hetkittäin niin hyvin vaikeita tunteita voi herättää ja silloin varsinkin kun ennen kuin tämä poikkeavuus on todettu, niin voi sanoa, että on aika syvissä vesissäkin joutunut käymään, koska on niin paljon kohdannut sitten hetkiä tuolla terveydenhuollossa, että on kokenut semmoista ymmärtämättömyyttä kuulluksi tulemattomuutta Kun lääkärit ei ole osannut selittää oireita, kipua, niin on hirveän herkästi sitten saanut myös sen viestin, että tämä on psykosomaattista tai tämä, että että kun minulla on kuitenkin loppujen lopuksi myös myös tuolla mielenterveyden puolellakin ollut asioita ja elämässä kovia kokemuksia, jotka on aiheuttanut sitten omat omat mutkansa, niin sitten on tietyllä tavalla sitten lähdetty siihen, että Ajatukseenkin, että se johtuu korvien välistä. Suoraan ei kukaan ole sanonut, mutta se semmoinen ymmärrys itselle on jäänyt. Ja sitten kun oikeasti tietää itse, että jokin on pielessä, mutta kukaan ei oikein siihen tartu, kukaan ei usko, niin sitä on äärettömän yksin. Ja sitä rupee itsekin sitten jossain vaiheessa niin kuin miettimään, että kuvittelenkö mä vaan. Ja mulla on edelleen sitä semmoista, Että mulle hetkittäin tulee, että mä vaan huijaan kaikkia ja mä kuvittelen vaan nämä oireet. Ja semmoisesta ajattelusta on kauhean vaikea päästä irti, kun tavallaan voi sanoa, että prosessi on tietyllä lailla kesken, koska diagnoosi on avoin. Sen poikkeavuuden löytymisen jälkeen niin voi sanoa, että mun elämä siinä mielessä helpottu, että mä en ole enää sen jälkeen kokenut sitä, että kukaan kyseenalaistaa tai mitä töisi niitä mun oireita. Et ne on se kokemus siitä, että mua kuunnellaan ja mun niin oireet otetaan todesta, niin se muutos oli niin kuin mulle ehkä itselle niin kuin järisyttäväkin. Ja olen on paljon miettinyt sitä, että miten, miten voikin olla niin iso muutos sen, että kun minun, tietyllä tavalla minun elämässä ei mikään muuttunut, minussa ei, kehossa ei mikään muuttunut, ainoastaan vaan minusta löytyi se mitattavissa oleva poikkeavuus, joka on aina ollut, niin se muutti sitten kaiken siinä, miten, miten minä koen potilaana terveydenhuollossa, minkälaisia kohtaamisia minä olen sen jälkeen lö- kokenut. Ja noin tutkimuksesta toiseen eteneminen ei ole suinkaan minun kohdalla ollut sellainen, että kaikki olisi mennyt niin kuin sujuvasti. Että mun on valitettavan paljon pitänyt itse olla hereillä siinä, että mikä tutkimus on menossa ja kenen, kenen lähettämänä. Ja välillä muusta on tehty lähetteitä eri erikoisalalle ja sitten taas on jatkettu ja jossain kohtaa ne on pysähtynyt ja kukaan ei ole enää jatkanut niitä tutkimuksia. Että on tavallaan tarvinnut itse olla koko ajan siinä semmoinen niin hereillä ja vaatimassakin ehkä sitä, että hei, että tämä ei voi jäädä tähän. Että pitää mennä niin, kuin niin pitkälle kuin on nykylääketieteen osalta niin kuin mahdollista tutkia. Ja se on aika semmoista niin kuin voimia vievää. Paljon vie voimia.
0: Kyllä, tu- tuota, voi tosiaan, meikäläinen ymmärtää, voi vain niin miettiä niin kun se, että miltä, miltä se tuntuu. Kun, ää, esimerkiksi, jos mä kuvittelen, niin onko, onko se näin, että kun ei ole määritelty diagnoosia, niin tarkoittaako se samalla käytännössä sitä, että siihen ei myöskään ole tarjolla näköistä hoitoa sinulle?
1: No periaatteessa joo. Et tällä hetkellä se hoito, mitä minä saan niin, tai mitä minä käytän, niin on oireenmukainen lääkitys, kipulääkitys ja sitten myös fysioreterapiaa on nyt saanut, mutta tota, ei ole semmoista niin kuin, ää, mitään lääkettä tai muuta, mikä olisi tavallaan, niin kuin, minkä tietäisin, että varmasti auttaa. Että vuosien varrella olen kokeillut kaikenlaisia lääkkeitä ja nytkin kun tämä poikkeavuus löytyi, niin ö, minulle tarjottiin erästä lääkettä, että tätä voisi kokeilla, onko tästä hyötyä. ja itse, kun on jo siinä vaiheessa aika väsynyt niihin kaikkiin kokeiluihin, niin tuntuu aika turhauttavalta lähteä kokeilemaan.
0: Kyllä. Tuosta mun pitikin kysyä, tuosta fysioterapeutista muutenkin kuntoutukseen pääsemisestä. Että onko siinä ollut sun kohdalla tai onko yleisesti äh, samassa tilanteessa olevien kanssa ongelmia päästä fysioterapiaan tai, tai kuntoutukseen? Että onko, onko niissä useasti tämmöisiä, että evätään palveluja sen vuoksi, kun ei ole täsmällistä diagnoosia?
1: No en osaa sanoa niin kuin ehkä... Tämmöisellä yleisellä tasolla muuta kuin tämän, mikä mun oma kokemus on, että mulla on nyt ollut ollut fysioterapia useamman vuoden, mutta siinä on joka kerta sitten tullut se katkos siihen kuntoutukseen ja joka kerta se on sitten käynyt sen saman harkintaruljanssin läpitte tuolta oman kunnan kuntoutuspalveluissa Kelan puolelta on, on jo saanut sen niin hylkäyksen, että sieltä, sieltä kautta ei minulle ää, tuota tai lää, tästä lääkinnällistä kuntoutusta myönnetä. Ja, ää, tietyllä lailla mä sen ehkä ymmärrän siitä näkökulmasta, että minun toimintakyky on, on kuitenkin ää, su, siinä määrin... Niin lähes normaali tietyiltä osin, että musta ei näe esimerkiksi päälle päin, että mulla on sairaus, mutta kyllä se niin kuin sairaus siitäkin huolimatta väistämättä ihan kaikkiin arkitoimintoihin vaikuttaa, mutta kun sitä on vuosien varrella on oppinut tekemään asioita omalla tavallaan, niin sitten sitä suoriutuu asioista suhteellisen hyvin, niin se vaikuttaa siihen, että mä en ole, ole niin kelaan silmissä niin kuin toimintakyvyltään sellainen, että minä olisin oikeutettu heidän lääkinnälliseen kuntoutukseen.
0: Kyllä, ja sä mainitsit, että sun yhtenä oireena on esimerkiksi kipu, niin sitä on todella vaikea ulkopuolisten välttämättä niin kuin huomata, että voidaan katsoa, että ollaan terveenä siinä missä, missä muutkin, eli tota, voi olla vaikea niin havaita asiaa, mutta tota, onko se jollain tavalla kokenut, että että se, että sulla on määrittelemätön lihastauti, että sä jollain tavalla joutunut siihen asemaan, että, että sä et ole niin samalla linjalla tai samalla viivalla muiden sairastavien kanssa, kella on joku tietty, tietty diagnoosi löydetty, että koetko sä jollain tavalla, että sua on kohdeltu niin kuin huonommin tai ei ole, ei ole tullut samalla tavalla kuulluksi tosiaan. Että onko kokenut sellaista epäreiluutta jollain tavalla?
1: Kyllähän se vaikuttaa kohtaamiseen tuolla terveydenhuollossa. Se, että on sairaus, jota ei tunneta tai on harvinainen sairaus, niin ei ole terveydenhuollon ammattilaisilla, jos menee esimerkiksi johonkin terveyskeskukseen tai johonkin muuhun, niin ne ei ole koskaan välttämättä nähnyt tai tavannut sellaista. Ja se onkin mulla mulla semmoinen tietynlainen vähän kulunut, lause, minkä mä oon kuullut, kun mä kerron oireistani ja näytän, minkälaisia oireita ne on, niin mä en ole koskaan nähnyt tämmöistä, onpa jännä. Ja itsellesi on vähän jo semmoinen, että no niin, tosi jännä, tämä on mun elämää, ei mulle ole yhtään jännää Se tuntuu jotenkin semmoinen, niin kuin, että ei haluaisi ehkä kuullakaan olevansa mitenkään jännittävä potilastapaus tai mitenkään erilainen tai erikoinen. Vaan kaipaisi ehkä sitä, että niin kuin kohdattaisiin niin kuin ihan niin kuin muutkin potilaat. Ja sehän on fakta, että ei, kun ei ole sairaudelle täsmällistä diagnoosia, niin kukaan ei osaa sanoa varmaksi esimerkiksi jotain, jos mä kysyn, että mistä tämä johtuu. Ja mä en ole koskaan ajatellut, että terveydenhuollon ammattilaisten täytyisi osata vastata niin kuin, äh, täsmällisesti kysymyksiin tai osata selittää oireita, että ehkä ennemmin kaipaa sitä, että niin yhdessä lähdettäisiin niin miettimään ja pohdittaisiin niitä. Ja koska minä itse olen oman sairauteni paras asiantuntija, niin esimerkiksi lääkäri kuuntelisi ja antaisi sitten siihen minun omaan pohdintaan sen niin oman ammattiosaamisensa, heittäisi sieltä niitä ajatuksia, että sehän siinä on niin lähtökohtaisesti erilaista, jos Puhutaan tämmöisestä jostain perussairauksista, joista on käypähoitosuositukset ja muut, niin eihän sellaisia ole tämmöisissä ja ei ole tietotaitoakaan välttämättä olemassa ja se vaan pitää sitten osata itse potilaana myös sopeutua ja suhtautua siihen, siihen tilanteeseen eikä odottaakaan niitä, että kaikki asiat ratkeaa ja olisi jotakin valmiita vastauksia.
0: Eli hoitostandardit puuttuu ja, ja tietotaitoa puuttuu ja koko ajan uusia uusi diagnooseja löydetään. Tota, miten sit tästä kaikesta voi niin kun selvitä niin kun kuivilla vesillä? Eli tarkoitan, että, että mistä sä saat niin jeesiä, jos susta sieltä tuntuu. Onko niin jonkun, jonkun tyyppistä vertaistukea? Vastaavasti, kun on esimerkiksi mun SMA-ryhmällä on omat porukat, josta saa vertaistukea, niin miten, miten sun kohdalla, että, että onko niin minusta yhteisö tukea tarjolla ja tota, onko sun sellainen olo, että sä itse tarvitset sitä?
1: Ei ole oikeastaan semmoista vertaistukea. En ole tavannut ketään, jolla olisi... Niin tämmöinen taudinkuva tai vastaava tilanne ja en tiedä onko sellaista olemassakaan ja ää, jossain kohtaa mulla oli voimakkaammin se tarve, että kaipasin jonkinlaista vertaistukea ja sitten kun mä menin tota, siihen kokemustoimia koulutukseen niin mä tietyllä tavalla hoksasin, että vaikka siellä oli hyvin eri taustaisia ihmisiä laajalla kirjolla, niin mä tietyllä lailla koin siinä porukassa olevani ihan tavallinen. Että mä en ollutkaan erikoinen, vaan me oltiin kaikki erikoisia, jolloin me oltiin kaikki ihan tavallisia. Ja sen oivaltaminen, että on muitakin, joilla on vastaavan kaltaisia haasteita, niin auttoi mua sitten jäsentämään sitä omaa sairautta ja sitä sairauden kokemusta. Ja tietyllä lailla ehkä siinä hyväksymisessäkin. nyt tällä hetkellä mä koen, että mä en ehkä kaipaa niin akuutisti mitään vertaistukea, että en koe siitä ehkä niinku tietyllä lailla niinku hyötyväni, että enemmän niinku keskityn semmoisiin niinku arjen asioihin ja sitten kun noi tutkimuksetkin on tavallaan niinku nyt holdissa, ei ole mitään aktiivisena käynnissä, niin ei ole ehkä tarvettakaan niitä sille ei pyöritellä jatkuvasti.
0: Kyllä. Tota, ei varmaan voida olla eri mieltä siitä, että varmaan säkin toivot vielä, että tulee päivä, että voitaisiin saada niin kun selkeä diagnoosi sulle, että, että tota, varmaan auttaisi sua ennustamaan tulevaa ja, ja miettiä tulevaisuutta, mutta tota, miten sä niin koet sen, että näkse sen, kuinka tärkeänä ja, vai koetko niin kuin enemmän niin, että, että sinun pitää, pitää sopeutua vaan tähän tilanteeseen vai mit, miten sä koet asia?
1: No tietysti minä toivon, että asioille löytyisi niin kuin joskus selitys joo ihan siitä lähtökohdasta, että kun tällä hetkellä he ei ole mitään tietoa siitä, että onko tämä esimerkiksi periytyvä, että oman lapsen näkökulmasta sitä tietoa niin kuin siinä mielessä – Kaipaa. Mutta sitten tota, tietyllä lailla on osaan ajatella myös niin, että se jo, että mulla on löydetty se poikkeavuus, on ollut mulle se kaikkein tärkein kohta. Ja Se on ehkä ollutkin se mun elämän käännek tässä sairauden osalta. Oireille on syy tai se, että se mitattavissa oleva vika selittää sen, että mikä haaste mulla esimerkiksi joissain tavallisissa arkiasioissa niin sakkaa. Ja sitä kautta on tullut se ymmärrys omaan kehoon ja osaa niin pikkusen ehkä ennakoidenkin asioita tehdä niin, että ei aiheuta itselleensä pahempia oireita, Et kun mulla oli... Niin kun Ennen tuota, niin minähän, tuntuu, että mä hakkaan päätä seinään, kun mä yritin itseäni hoitaa tietyillä lailla, niin sitten loppujen lopuksi mä tietämättä olin aiheuttanut itselleni vain hallaa. Et, toivon toki, että löytyisin, mutta realistisena ajattelen, että en, en niin aina osaa uskoa, että löytyisikö syy minun elinaikana.
0: Kyllä. Toivotaan parasta tosiaan. Tähän loppuun mä haluaisin sinulta vielä kysyä, olisiko sinulla kenties jonkunnäköistä kannustusta muille määrittelemättömän diagnoosin kanssa eläville tai sitten vastaavasti terveydenhuollon ammattilaisille, että olisiko jotain toiveita lähetettäväksi?
1: No sellaiselle, joka potilaana pyörii vähänkään samojen asioiden parissa, niin toivotan äärimmäisen paljon sinnikkyyttä ja tsemppiä ja kannustan siihen, että hakee siihen myös sitä semmoista apua ja tukea, että pärjää siinä niin kuin kaiken, kaiken keskellä. terveydenhuoltoa tilaiselle niin kaipaisin vähän semmoista niin pysähtymistä sen äärelle, että harvinaisen sairauden tai diagnoosittoman sairauden kohdalla, niin se elämä näyttäytyy välillä joistakin kohdin vähän erilaisena, että sen pysähtyminen ihmisen äärelle olisi erittäin tärkeää, että et kukaan ei osaa niin kuin muu sanoa paremmin kuin se potilas itse, että mitä hän kaipaa, mitä hän tarvitsee. Ja miten, miten asioita hänen kohdallaan voisi niin kuin tehdä paremmin.
0: Mahtava kiteytys tähän loppuun. Hei, mä haluan kiittää sua tuhannesti. Oli mahtava saada, saada kuulla, kun jaoit omaa, omaa tarinaa, omaa elämää. Ja uskon, että tästä on, on kyllä apua muille, muille sairastaville. Ja me jatketaan keskustelua täällä erikoislääkärin kanssa ja... ja tota, Mä toivotan, Janika, sulle oikein hyvää, hyvää jatkoa ja eiköhän mekin jossain nähdä ja kuulla vielä myöhemmin.
1: Kiitoksia ja ihanaa, että pääsin tähän mukaan ja oikein hyvää jatkoa ja toivottavasti törmäillään jossain vaiheessa taas uudestaan.
0: Geenidiagnostiikalla ja sen viimeaikaisella kehityksellä on suuri merkitys diagnoosin löytymisessä. Liastouteja, ja die- geenidiagnostiikassa tunnistetaan, mutta mitä jos diagnoosia ei potilaalle syystä tai toisesta löydykään. Mä haluaisin pyytää keskusteluun mukaan dosentin perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkärin Karina Valkren-Petterssonin tervetuloa. Kiitos. Mitäs Karina sulle kuuluu? Mitä on viime aikoina mennyt?
2: Kiitos. Ihan hyvää. Te puhuitte lapsista, niin mä voin sanoa, että meidän piirissä on juuri neljä vuotta täyttänyt pieni lapsenlapsi, joka on mun elämän suurin onni tällä hetkellä.
0: Ihanaa, ihanaa. Hei, mä mainitsin, että sä oot, oot tosiaan perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri. Sä oot tehnyt kliinistää perinnöllisyyslääketieteen... ja ollut muutenkin pitkään tutkimassa lihastauteja, joten siinä siinä mielessä asiat on sulle enemmänkin kuin tuttuja. Me voitaisiin sun kanssa pikkasen puhua geenidiagnostiikasta ja voitaisiin aloittaa ihan niistä perusasioista. Eli, Eli miten Suomessa selvitetään... lihastauteja, että miten niitä aletaan tutkimaan?
2: Joo, voi sanoa, että Suomi on hyvin kartalla geenidiagnostiikan suhteen ja pitkälti samassa tilanteessa kuin muutkin länsimaat. Meillä on asiantuntijakeskuksia lihastautien alalla muiden erikoisalojen lisäksi ja nämä on eurooppalaisia osaamiskeskuksia. Eli jos pääsee asiantuntijoiden luo, niin yleensä diagnostiikka onnistuu. Mutta edelleen on valitettavasti niin, että mikään analyysimenetelmä ei löydä kaikkia geenivirheitä. Ja edelleen on lihastautia sairastavia ihmisiä, joiden diagnoosi ei nykytietämyksellä vielä selviä. Mutta tässähän lähdettiin, tai usein lähdetäänkin nykyään suoraan siitä, että puhutaan geenitestauksista. Ja itse asiassa, niin kun etsitään lihastautidiagnoosia, niin se, etsintä ei lähde suoraan geenitestauksella, vaan kaikista tärkeintä on... Potilaan yksityiskohtaisen kertomuksen kuunteleminen ja oirekuvan tarkentaminen kohdistettujen kysymysten avulla. Ja sen jälkeen vielä se, että lihastaudit tunteva lääkäri tutkii potilaan. Diagnostiikassa muillakin tutkimuksilla on edelleen paikkansa genitestien lisäksi. Ja niihin voivat kuulua lihasten sähkötutkimus eli ENMG, kreatiinikinaasin määritys verinäytteestä, se on siis lihasentsyymi, lihasten magneettikuvaus voi olla tärkeä ja lihaskoepala. Ja nämä kaikki osaset auttavat kokoamaan kuvaa siitä, mistä taudista voisi olla kyse. Ja sitten kun geenitestauksiin mennään etsimään sitä tarkkaa syytä, niin diagnoosi saattaa selvitä suhteellisen helposti, ehkä jopa yhden geenin tai geenivirheen analyysin kautta, mutta toisinaan tarvitaan geenidiagnostiikan erikoismenetelmiä ja erityisosaamista. Jokin tutkimusryhmä on voinut kehittää menetelmän, jolla tunnistetaan sellaisia geenivirheitä, joita on vaikea löytää palvelulaboratorioiden käytössä olevilla menetelmillä. Jotkut asiantuntijaryhmät voivat erity- olla erityisesti perehtyneet joihinkin yksittäisiin geeneihin. Tutkijoilla ja kliinikoilla on kansainvälinen yhteistyöverkosto, jonka avulla osaaminen kehittyy ja sitten siirtyy palvelulaboratorioiden käyttöön. On tilanteita, joissa diagnostiikka vaatii sen, että pyydämme apua muiden maiden kollegoilta. Eli potilasnäyte on tärkeää lähettää ulkomaille. Eli hyvin, hyvin vaihtelevasti nämä asiat etenee. Kaikki lihastaudithan on harvinaisia, tai ainakin melkein kaikki, vähän riippuen siitä harvinaisuuden määritelmästä niin tämä ää, ää, sairausryhmä on, on sillä tavalla samassa tilanteessa kuin muutkin harvinaistaudit, joihin onneksi nyt kiinnitetään Euroopassa ää, enenevässä määrin huomiota.
0: Ymmärsinkö oikein, että, että mikäli potilaalla olisi jo jonkun tunnetun taudin geeni, niin, niin, niin välttämättä siitä huolimatta ei, ei sit sitä oikeaa diagnoosia jostain syystä löydykään?
2: Näin juuri voi olla ja se johtuu siis siitä, että ei ole mitään menetelmää, mitään menetelmää, joka olisi sataprosenttisesti kattava. Ja, ja sitten on niin, että eräät lihasgeenit ovat erityisen vaikeita esimerkiksi suuren kokonsa tai rakenteensa vuoksi. Eräät lihasgeenit ovat ihmisen suurimpia geenejä. Joidenkin lihastautien syynä on useimmiten niin sanottu valtamutaatio, eli sellainen, joka on miltei kaikilla potilailla taudin taustalla, mutta joissakin taudeissa on taas niin, että lähes kaikilla potilailla on omat geenivirheensä, joita ei ehkä tavata kenelläkään muulla. Ja Sitten tietysti näiden lisäksi on on harvinaisia lihastautia, joiden aiheuttaja geenejä ei edes vielä tunneta.
0: Tuossa aikaisemmin mainittiin Janikan tapauksessa, että että hänen geeneistä on varmaan kaikki tutkittu, mitä mitä nykylääketieteellä voidaan. Miten sä näet, että miten siitä huolimatta voi voi käydä niin, että, että ei saada tuloksia ja Ja sitten diagnoosi tarkentumattomaksi, että vaikka näitä menetelmiä mainitsit, että on on nykyään hyvin paljon ja erilaisia, että onko ne sitten enemmän jotenkin niin ultraharvinaisia sairauksia, että niitä ei ole vaan vielä löydetty vai onko niin, että ei ole vaan tutkintatapaa, millä pystytään selvittämään kyseisiä oirekuvia.
2: Tässä kyllä sanoisin, että molemmat on on mahdollisia, molemmat selitykset, että on myös geenivirheitä, joita on vaikea löytää, jotka piileskelee niin sanotusti jossakin semmoisella geenin alueella, että että niitä on vaikea löytää tai sitten ne ne on sen tyyppisiä, että tavallisilla menetelmillä ne eivät tule esille että Silloin kun epäily on vahva, niin, niin siitä, että kyseessä on lihastauti, niin, niin kannattaa jatkaa, kunnes on varma siitä, että kaikki menetelmät, jotka nykyään ovat tiedossa, on, on käytetty sen asian selvittämiseksi. Ja, ja on, on sekin siis totta, että, että on myös geenejä, joita ei ole vielä tunnistettu lihastaudin aiheuttajiksi. Ja, ja ne vaatii siis lisää tutkimustyötä ennen kuin, kuin sitten taas niitä osataan analysoida palvelulaboratoriossa, eli niin tavallisessa rutiinidiagnostiikassa.
0: Miten, miten tota Janikan tyylisissä keisseissä voidaan jatkossa tehdä, kun uusia variantteja löytyy koko ajan ja, ja että miten, miten yksittäisen potilaan dataa pystyttäisiin päivittää tai miten sitä voitaisiin verrata uusiin tutkimustietoihin?
2: No, toivottavaa olisi, olisi se, että, että jokainen potilas olisi asiantuntevan keskuksen seurannassa ja, ja sitten kun uusia menetelmiä tulee, niin ne otettaisiin käyttöön sen potilaan kohdalla, joka voi hyötyä siitä hän on tällaisia asiantuntemusta vaativia tauteja, harvi, varsinkin tosi harvinaiset lihastaudit. ja perusedellytys on se, että pääsee tutkimuksiin sairaalaan, missä on osaamista ja, ja myös resurssit diagnosoida harvinaisia lihassairauksia. Ja, ja tämä tarkoittaa erikoissairaanhoitoa, esimerkiksi neurologian klinikkaa Perinnöllisyyslääketieteen yksikköä, harvinaissairauksien keskusta.
0: Nyt mainitset näitä suomalaisia verkostoja, mutta miten sä koet, että, että on, onko tuossa, millä mittakaavalla ollaan tehty esimerkiksi yhteistyötä kansainvälisesti esimerkiksi ERN-verkoston kanssa tai, tai muiden yhteistyötahojen kanssa, olisiko se sun mielessä niin kuin näköinen ratkaisu tai pitäisikö sitä yhä enemmän niin kuin laajentaa sitä kansainvälistä yhteistyötä vai pärjätäänkö suomalaisten voimiin?
2: Sanoisin, että sitä on jo laajennettu, että, että nämä asiantuntijaverkostot, joissa tuossa alussa puhuin, niin, niin ne on juuri näitä ERN eli erityisosaamisen keskuksia, jotka ovat Suomesta käsin verkottuneet muualle Eurooppaan ja, ja maailmalle, että, että sinänsä asiantuntemusta kyllä on, että se, sitä, siitä voi keskustella, että pääsevätkö kaikki potilaat sitten, sitten osalliseksi tästä, tästä Suomessa ja kansainvälisesti Olemassa olevasta asiantuntemuksesta.
0: Kyllä. Sitten päästiin tähän kansainvälisyyteen, niin mulle on tullut, tullut esiin tämmöinen kirjainyhdistelmä kuin VUS. Haluaisitko kertoa, mitä se tarkoittaa kansankielellä ja mitä merkitystä sillä, sillä tota on ja, ja miten se voi, voi potilaalle selittää?
2: Tämä VUS on, on sekä potilaiden että, että lääkäreiden riesa tavallaan, mutta siis se mikä, mikä se noin asiallisesti on, niin, niin se on geenivirheen luokitus. Se on geni-variantti, jonka merkitystä ei voida tähän asti karttuneen tiedon perusteella arvioida varmasti. Geenivirheitä tai geenivariantteja luokitellaan asteikon mukaan, joista kaikista selkein on se, joka on selvästi tautia aiheuttava. Ja sitten toisessa päässä on tämä, jonka merkitystä ei voida arvioida. Ja, Usein tällainen luokitus tulee siksi, että muilta samaa tautia sairastavilta ihmisiltä ei ole löydetty juuri sitä samaa geenivarianttia. Silloin yritetään selvittää, mitä tämä todettu geenivariantti aiheuttaa proteiinin rakenteessa. Jokainen proteiinihan rakennetaan geenin ohjeen mukaan. Ja sitten tätä vussia, niin sanottua vussia, eli tämmöistä epämääräistä varianttia, niin sen merkitystä tulee myös punnita kliinistä oirekuvaa vastaan. Jos kaikki täsmää potilaan kohdalla, että se geeni on erittäin todennäköinen aiheuttaja, niin silloin uskallamme sanoa, että tämä todettu vuus on lihastaudin todennäköinen aiheuttaja. Ja sitten taas joskus odottaminen auttaa, eli löytyykin, löytyykin toinen potilas, jolla on sama virhe ja sama taudinkuva, jolloin asia on varmempi.
0: Miten sitten, jos löytyy tämmöinen toinen potilas, ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Miten se selkeyttää sitä, sitä kliinistä tutkimusta tai löydöstä? Eli mitä, mitä se sitten tarkoittaa?
2: No me ajatellaan sillä tavalla, että jos, jos kahdella ihmisellä on samantyyppinen lihastauti, näiden ihmisten oirekuvassa on paljon yhtäläisyyksiä ja, ja Kaikessa siinä, miten, miten se sairaus ilmenee, on paljon yhtäläisyyksiä ja sitten heillä molemmilla on sama geenivirhe, niin vaikka se geeni silloin olisi toistaiseksi tai siihen asti ö, tuntematon, niin silloin ajatellaan, ajatellaan että on loogista, että, että tämä virhe on aiheuttanut sen ö, taudin näillä molemmilla ihmisillä. Että siihen, se on silloin todennäköisempää, kun on kaksi, kuin että jos on yksi, koska, koska silloin se sattumakin voi, voi olla siinä, siinä asiassa mukana.
0: Aivan. Tota, pitää kysyä maalikkona, että milloin tämmöinen määrittelemätön diagnoosi sitten muuttuu joksikin tutuksi tai uudeksi diagnoosiksi, että Missä se rajakohta tulee, että että voidaan todeta, että nyt on löytynyt uusi uusi diagnoosi, vaikka uusi lihassairaus?
2: Yleensä juuri sillä, että että löytyy samasta geenistä virheitä monella eri henkilöllä. Siksi juuri tämä kansainvälinen yhteistyö on niin niin äärimmäisen tärkeää näiden harvinaisten tautien kohdalla, että saadaan yhdistettyä nämä tiedot. Voi voi ajatella myös toisinpäin, että jos jos jokin geenivariantti on on yleinen väestön keskuudessa ja ja suurimmalla osalla väestöä ei ole lihastautia, niin silloin on tietysti loogista ajatella, että se löytynyt variantti ei aiheuta tätä lihastautia. Et, et nämä on, on, tämä logiikka menee sen mukaan, että mikä on ö, todennäköinen aiheuttaja noin, noin lääketieteellisesti ja molekyyligeneettisesti, että mitä se geenivirhe tekee sille, sille proteiinille, jonka rakenteen se, se määrittelee. Ja... ja ö, kuinka voi ajatella, että siitä voisi tulla lihastauti. Se, se täytyy, sen täytyy, jos sen ymmärtää sen asian, niin silloin siihen voi paremmin uskoa. Mutta tietenkin kaiken uuden löytäminen vaatii sitä, että se, se löydös varmistetaan. Ja se varmistus tulee usein siitä, että, että saman Ihminen, jolla on samantyyppisiä oireita, niin, niin ö, häneltä löytyy geenivirhe samasta geenistä.
0: Onko sulla itsellä vahva uskomus, että näitä, näitä diagnooseja löydetään yhä vaan enemmän? Ja puhuttiin aikaisemmin, että geenidiagnostiikan kehitys on ollut huimaa viime vuosina tai viime vuosikymmeninä. Niin miten sä näet, että sen se kehitys etenee tulevaisuudessa, että mihin suuntaan ollaan tutkimuksessa menossa ja mitä se saattaa vaikuttaa sitten uusien löydösten suhteen ja vaikuttaako se siihen, että yhä yhä enemmän tulee esimerkiksi uusia uusia lihastautidiagnooseja?
2: Kyllä niitä tulee ja ja minähän olen kauan työskennellyt perinnöllisyyslääkärinä ja ja olen nähnyt viime aikoina, että, että todella monelle, on, jotka on, on monta vuotta, jopa joissakin tapauksissa kymmeniä vuosia odottaneet diagnoosiaan, niin, niin he saavatkin diagnoosinsa nykypäivänä useammin ja useammin. Ja tämän... Matkan varrella, kun olen tätä työtä tehnyt, niin olen kuullut todella monta kertomusta siitä, kuinka vaikeaa on olla ilman diagnoosia. Ja, ja tämä on, on tilanne, joka on, on monen elämässä myös monen muun ryhmän kuin lihastauti lihastautia sairastavien ihmisten kohdalla, niin tämä on on se se, tilanne, missä ihmiset elävät. Ja yhteenlaskettuna näitä ihmisiä on todella paljon. Jos ajattelee esimerkiksi Eurooppaa, niin, niin satoja tuhansia ihmisiä. Ja... Olen saanut olla mukana myös monta kertaa kokemassa sitä helpotusta, kun diagnoosi monen vuoden kuluttua lopulta löytyy. Ja tosiaan sitä tapahtuu nykyään melko usein, että vihdoin se selvyys tuleekin.
0: Ollaan oltu samaa mieltä siitä, että sillä on valtava merkitys löytää, löytää potilaalle tietää, mistä oireet johtuu ja kenties antaa antaa hieman vinkkejä tai valoa tulevaisuuteen, mutta mitä se diagnoosin löytyminen merkitsee sitten taas ammattilaisille esimerkiksi sulle?
2: Kyllä minä ammattilaisena jaan sen sen tunteen sen sen henkilön ja sen perheen kanssa, että että se on helpottavaa, kun tietää, mistä on kysymys. Silloin lääkärinkin on on helpompi puhua siitä, että, että kuinka hoitoa ja kuntoutusta kannattaa suunnitella, mitä täytyy ehkä pitää silmällä, onko jotain komplikaatioriskejä, pitääkö käydä jossain seurannassa ja miltä se tulevaisuus näyttää, mitä siitä uskaltaa ehkä sanoa Ja, ja sitten tietysti periytymistapakin usein selviää, kun löytyy geenivirhe, ja, ja silloin se monessa tapauksessa sekin, että periytymistapaa selviää, kun kyseessä on perinnöllinen tauti, niin, niin saattaa tuoda helpotukseen.
0: Hyvä. Hei, mä haluaisin sulta tähän loppuun kysyä vielä, että, että tuota, näistä potilaiden kohtaamisista, kun kyseessä ei ole tiedossa oleva diagnoosia, puhutaan näistä määrittelemättömistä taudeista, niin olisiko sulla kenties jotain ohjetta tai, tai kenties kokemuksen kautta tullutta ajatusta siihen, siihen kohtaamisiin, että miten, miten potilaita pystyttäisiin jatkossa kenties kohtaamaan paremmin siinä kohtaa, kun sitä, sitä tarvittavaa tietoa ei ole vielä tarjolla?
2: Kyllä mä ajattelen niin, että että ihmistä kannattaa kuunnella. Ihminen tulee aina aina kohdata ja ja hänen kertomustaan kuunnella. Tosiaan perinnöllisyyslääkäri saa nöyränä todeta, että kaikenlaisia odottamattomia oireita ja ihmeellisiä tauteja on taivaan alla. Ja, ja ne löytyy kyllä, ne diagnoisit paremmin, jos, jos tosiaan kuuntelee kunnolla ja, ja miettii, että, että mitä tämä voisi olla, kun ei ole mitään, mikään tavallinen asia kyseessä. se... Sitten ajattelen myös, että kannattaa keskustella siitä, että että mistä kaikesta tämä ei johdu. Monta sellaista keskustelua olen ihmisten kanssa käynyt, kun jos ajatellaan esimerkiksi sitä tilannetta, että, että lapsella on jokin määrittelemätön tauti, niin Äiti voi ajatella, että, että mitäköhän minä olen raskauden aikana voinut tehdä, että oliko se nyt sitä, kun kävin siinä äitiysjumpassa, niin, niin äh, ihan loppuun asti, vai, vai oliko se sitä, kun mä söin kalaa, kun eikö se nyt on jotenkin allergisoivaa ja eikö siinä on jotain, jotain aineita, mitä ei pitäisi syödä. Ja, ja, tai, tai oliko se sitä, kun mä otin sen puolikkaan buranan silloin, uuden vuoden päivänä tai, tai jotain tämän tyyppistä. Ja isä saattaa ajatella, että jos, jos se on sitä, kun mä maalasin silloin meidän talon, että ne liuottimet ovat jotenkin myrkyllisiä tai, tai olisi niin, että jos istuu liian kauan ö, ö, läppärin äärellä, niin se jotenkin sieltä, sieltä sitten tulee jotain säteilyä ja, ja, ja tämän tyyppistä. Että on, on myös hyvin ö, tärkeää käydä läpi sitä, että, että jos... Jos lapsella on todennäköisesti perinnöllinen lihastauti, niin, niin se ei tule siitä, että vanhempi olisi tehnyt jonkun virheen. Tällaiset syyllisyyden tunteet ovat hyvin, hyvin tavallisia vanhemmilla silloin, kun lapsella on, on määrittämätön tauti. Minun ne sekissä kannattaa nostaa pöydälle ja ainakin, ainakin päästä siitä turhasta huolesta eroon että tilanne on tarpeeksi rasittava muutenkin ilman, että tämmöiset turhat huolet sitten vielä painaa.
0: Hyvä. Toi oli aivan mahtava kommentti tähän loppuun ja, ja joskus itselläkin tullut tullu mieleen tuo sama, sama asia, että varmaan näitä syyllisyyden tunteita tulee, tulee paljon ja ehkä toi on hyvä, hyvä myös itse sairastaville tietää sitten, että koska sitä, sitä varmaan Tulee aika, aika laajalti juuri noita ajatuksia, kun mainitsit.
2: Mutta, niin siinä har, harvoin auttaa edes mikään, mikään koulutus- tai älykkyysosamäärä, että siltä vaan tuntuu.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tämä on nimenomaan myös semmoista vertaistukea potilaiden välillä ja hienoa saada huomata, että löytyy ajatuksia. Ja mä toivon toki, että, että löytyy parempi Keskusteluyhteys ja niin kuin mainitsit tuosta kuuntelutaidosta, että se taitaa kuitenkin olla yksi myös tärkeimmistä lääkärin ominaisuuksista sen tieteellisen osaamisen lisäksi. Joten mahtavaa kuulla tämä. Me toivotaan varmaan yhteisäänin kaikki, että, että kehitys etenee tutkimuksessa ja saadaan tuloksia aikaiseksi uusia diagnooseja löytyy ja löydetään ratkaisumalleja. Ja mä kiitän tuhannesti Karin sua ja mä toivotan iloa ja onnea jatkolle ja toivottavasti saadaan tutkimusta eteenpäin.
2: Kiitos itsellenne, paremmille.
0: Tämä oli Sairaan Normaalia podcast. Kiitos kun kuuntelit. Omia kokemuksia ja ajatuksia voi jakaa somessa hashtagilla Sairaan Normaalia. Kaikki jaksot löydät osoitteesta lihastautiliitto.fi.